0: Приветствую всех слушателей Радио Кактус! Надеюсь, вы сегодня выспались, зарядились энергией и уже предвкушаете наш новый подкаст. Поговорим мы сегодня о достаточно известной головоломке. Это Кубик Рубика. Многие из вас пытались решить эту нелегкую задачу, но не каждому это удавалось сделать с первого раза. В любом случае это не повод расстраиваться, ведь все достигается путем тренировок и усилий, так что дерзайте. Но кто же придумал эту головоломку? Давайте закроем глаза и ненадолго перенесемся в 1974 год в кабинет венгерского скульптора профессора архитектуры Эрнио Рубика. Согласно одной из версий, кубик Рубика изначально создавался как учебное пособие. С его помощью Рубик пытался научить студентов основу математической теории групп. Рубик хотел смонтировать конструкцию куба таким образом, чтобы отдельные его элементы могли свободно вращаться на своих местах, не нарушая конструктивного единства всего устройства. Вначале игрушка представляла собой набор из 27 деревянных кубиков с разноцветными гранями. Позже все лишнее пришлось отбросить. На месте внутреннего куба был установлен цилиндрический крепежный механизм, который был прочно соединен со всеми внешними кубами, но свободно вращался. Первыми испытателями головоломки были студенты и друзья Эрню. Свою популярность кубик Рубика стал набирать в 1980 году, когда компания Ideal Toy Corporation приобрела лицензию на его производство. Именно она дала головоломке название, которое мы знаем по сей день – кубик Рубика. Позже это название закрепилось на большинстве языков мира, за исключением венгерского, немецкого, португальского и китайского, где его первоначальное название было «магический куб». Но кому-то все же удается совладать с этим магическим кубом всего за несколько минут. Натренированным ребятам получается собрать его за несколько секунд. Так, сегодня в нашей студии такой человечек. Анвар Мукумов. Студент четвертого курса механика математического факультета НГУ. Увлекается скоростной сборкой кубика Рубика. Как давно ты вообще начал увлекаться сборкой кубика Рубика?
1: Ну, непосредственно сборкой я увлекался еще в младших классах. Как-то попал мне случайно в, в руки кубик Рубика. А именно быстрой сборкой я начал увлекаться буквально не больше года назад.
0: А кто-то рассказал тебе про кубик или ты сам узнал и приступил к тренировкам?
1: Ну, когда я просто заинтересовался сборкой, так получилось, что этот кубик должен был быть кому-то в подарок, но кто-то его не забрал. Поэтому я решил поиграться, выучил все формулы, просто научился собирать. А именно к быстрой сборке. Ну, я видел ролики на ютубе, случайно попались в рекомендациях, и я подумал, я хочу также, хочу быстро собирать.
0: А какие вообще были ощущения, когда ты собрал кубик Рубика впервые?
1: Ну, я подумал, что я молодец.
0: Это правда отличное достижение, потому что, как я уже ранее говорила, получается не у всех с первого раза. Я правильно понимаю, что ты собираешь классический вид кубика Рубика 3 на 3, да?
1: Ну, именно на скорость, да. Но вообще также собираю 2 на 2, 4 на 4, всякие другие вариации, которые могут менять свои формы. В общем интересуюсь темой.
0: Просто я тоже читала, что на соревнованиях максимально допустимое количество слоев 7, но есть кубики и больше, 17 на 17. Если честно, я даже не представляю, как могут в руках помещаться такие гиганты. Как ты вообще думаешь, совладают люди с такими размерами, габаритами?
1: Ну, я видел, как собирают, и ну, у них как-то очень ловко это получается, но мне кажется, это, может быть, для начала немножко неудобно, потому что кубы, правда, большие и очень быстро крутить. Я не знаю, как так прилучиться Ну да, можно.
0: это, правда, заслуживает уважения. А как долго тебе пришлось тренироваться, чтобы отточить свое мастерство в сборке?
1: Ну, сами алгоритмы я учил, наверное, порядка двух месяцев. Так, чтобы не было такого, что я собираю-собираю, раз, забыл, не знаю, что дальше делать. А вот именно... Чтобы время сократить, я начинал где-то с минуты, ну и буквально после того, как я выучил алгоритмы, месяца за два дошло до 40-35 секунд. Сейчас я собираю, ну, в среднем за 25.
0: Обалдеть, это невероятно. Смотри, в интернете версятся ложные схемы для сборки кубика Рубика. Есть у тебя какой-то метод, чтобы избежать попадания на такую аферу?
1: Насчет ложных сборок. Я видел пару видео, там, где человек делает... Пара движений повторяет их несколько раз. Ну, можно просто попробовать. Сразу будет понятно то, что это делать из собранного состояния. Ну, а в целом именно ложных других формул я не видел. Есть какие-то Смешные методы для сборки, но в целом, если присмотреться, сразу будет понятно, что, скорее всего, это бред.
0: А ты, когда начинал собирать кубик Рубика, попадался на такие уловки?
1: Нет, у меня попался кубик Рубика сразу с бумажкой, со всеми формулами, с новичковым методом. Я по ним и учился.
0: Тогда давай поговорим про новичковый метод. Какие шаги вообще нужно проделать, чтобы научиться ловко решать эту головоломку?
1: Тебя интересует именно быстрая сборка.
0: Ну, но... Для начала хотя бы, что просто его собрать.
1: Я точно не помню, потому что я сейчас собираю более продвинутым, но что помню, расскажу. В общем, нужно собрать сначала крест на одной стороне и собрать одну сторону. Затем собирается... кубик собирается послойно. Может быть, первая идея, которая возникнет, когда возьмешь в руки головоломку, что вот сейчас я соберу одну сторону, потом вам нужно собрать другую. Но нет, это не так. Нужно собирать его по слоям. В общем, собираешь сначала первый слой, второй слой, потом на третьем слою нужно правильно собрать ребра, затем углы и потом дальше уже идет э, ориентация углов, ну и ребер.
0: А как-то отличаются техники сборки?
1: Да, конечно, отличаются. Там совершенно другие алгоритмы. То есть э, в том же методе Фридрих собирается кубик в четыре шага. Ну и как пример, э, если новичком собираешь, сначала первый слой, потом второй, то в методе Фридрих ты собираешь крест на одной стороне, а затем собираешь два слоя сразу. То есть это гораздо быстрее получается. Ну и все остальные алгоритмы более продвинутые, рассчитаны на то, чтобы можно было быстро крутить и мало движений использовать.
0: А часто ты вообще видишь людей, которые собирают кубик Рубика?
1: Ну, я знаю буквально пару человек.
0: А думаешь, теряет это головоломка
1: актуальность? Ну, в России, насколько я знаю, Всемирная ассоциация кубика Рубика довольно мало соревнований проводит. Однако, ну, любителей, я думаю, немало, и роликов в интернете тоже много о том, как рассказывают, как собирают, про историю кубика Рубика, так что я думаю, все таки головоломка актуальности не теряет. Но хотелось бы, чтобы соревнований побольше проводили, было бы неплохо, я бы, может, поучаствовал, но, но пока что я не видел, в принципе, чтобы проводили где-то здесь, в Академгородке, например.
0: Ну, надеюсь, что такое в скором времени и правда появится. А какие советы можешь дать начинающим спидкуберам?
1: Ну, с чего начать? А, ну, во-первых, не думайте, что если вы купите самый крутой кубик, супер дорогой, то сразу же получится быстро собрать. Нет, на самом деле, между ними разница не сильно ощутима новичку. Поэтому, ну, возьмите какой-нибудь нормальный, учите алгоритмы и старайтесь применять. Как только что-то выучили, старайтесь применять на практике. И очень важно, когда учите алгоритмы, не учите их по формулам, учите их по видео, потому что... Очень важно то, как именно руками двигает человек. То есть нужно запоминать не только сам алгоритм, нужно еще запоминать, как двигать пальцами, чтобы это было правильно и быстро. Ну и вообще не сдавайтесь, работайте. Результат будет не сразу, но он обязательно будет, если есть интерес.
0: Отлично, это были потрясающие советы. Анвар, на этом наша беседа подошла к концу. Спасибо, что пришел. Было приятно с тобой обсудить такую увлекательную
1: тему. Тебе спасибо, мне тоже было приятно. Давай, пока-пока.
0: Друзья, с вами я тоже прощаюсь. Это был подкаст Крути-Верти. Сегодня в студии с вами была Анна Ширяева. Слушайте радио кактус, отдыхайте, веселитесь, но не забывайте делать домашку. Всем до скорого! Подкаст «Крути-верти» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи – Анна Ширяева. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество «Радио Кактус» ВКонтакте по ссылке vk.com. Спасибо за прослушивание и не забывайте узнавать новое каждый день.